0: Das Vitamin D3-Öl findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also… Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Ich muss langsam selber lachen, wenn ich diesen Satz sage. Ich habe ihn bestimmt jetzt schon, äh, naja, also 700 Mal gesagt. Ähm, ja, ähm, schön, dass du hier bist, Christian. Wir reden über Vitamin D und ähm, wir haben uns bereits unterhalten darüber, dass es zu Schieflagen kommen kann ähm, zwischen dem 25 OH und dem 1,25 OH und dass man, äh, dass es durchaus sinnvoll ist, sich diese beiden Werte anzuschauen. Wie kommt denn so eine Schieflage jetzt wirklich zustande? Oh, eine sehr, sehr, sehr gute Frage
1: und vor allem wahnsinnig komplex. Und deswegen möchte ich mich jetzt schon entschuldigen. Ich will jetzt ein bisschen runterbrechen, die Antwort. Nicht, dass mir da hinterher wieder einer sagt, das ist alles so ungenau. Also da könnte man natürlich, allein darüber kann man schon ein ganzes Buch schreiben. Aber es gibt zwei Dinge, die eine große Rolle spielen, ob ich so eine Schieflage habe oder nicht habe. Ein entscheidender Punkt ist natürlich die schon vorher angesprochene Situation um, den, um das Vitamin-D-Bindeprotein. Das heißt, Vitamin-D-Bindeprotein spielt eine zentrale Rolle. Je mehr ich davon habe, also das wird in der Leber produziert, das ist ein relativ konstanter Prozess. Also das ist etwas, was man leider nicht gut beeinflussen kann. Also man kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ich hätte gerne mal ein bisschen mehr Bindeprotein und aktiviere die Leber und dann wird mehr hergestellt, sondern das ist einer von den Prozessen, die sehr streng kontrolliert und reguliert sind. Das heißt, die Leber produziert konstant dieses Vitamin-D-Bindeprotein und wenn ich eine gute Produktionskapazität habe, eine hohe, dann bin ich eher auf der guten Seite angesiedelt und habe ich eine eher schlechte dann bin ich eher auf der nicht so guten Seite angesiedelt. Und je mehr Vitamin-D-Bindeproteine ich habe, desto mehr Vitamin-D kann ich binden und desto geringer ist schon mal die Chance, dass ich viel ungebundenes und viel freies Vitamin-D, also insbesondere von 1,25 OH bekomme. Das heißt, eine Ebene, das zu regulieren, ist eben diese Ebene über dieses Vitamin-D-Bindeprotein, was jetzt allerdings nicht ganz einfach ist. Also eine Möglichkeit ist dann eben die Einnahme von diesem Vitamin-D-Bindeprotein, was es eben auch sehr viel im Joghurt hat, was sehr viel im Käse drinne ist. Also alle fermentierten Milchprodukte sind in der Regel ganz gut mit diesem Vitamin-D-Bindeprotein ausgestattet. Und deswegen kann man da überregulieren. Die zweite, ähm, allerdings ähm, noch viel entscheidender Regulierung, also die drei große, äh, ist der, der Calcium, magnesium und Phosphathaushalt. Ja? Also Calcium, Magnesium, das sind ja schon mal ist schon mal so ein Pärchen. Äh, Calcium bevorzugt äh, in der Zelle proinflammatorisch wirkend, Magnesium bevorzugt antiinflammatorisch wirkend. Ähm, das sind Antagonisten. Also das heißt die werden auch in der, über die Zellmembran ausgetauscht. Wenn ein Kalzium äh, in die Zelle einströmt, dann geht in der Regel ein Magnesium dabei aus der Zelle raus und verloren. Und äh, dieses Missverhältnis von Kalzium Magnesium, ist heute ein sehr, sehr großes Problem ist, also sehr sehr viele Menschen haben viel Kalzium und wenig Magnesium und haben da eine Dysbalance in diesem Spiel und äh, neigen dann eben dazu, äh, über dieses Kalzium, proinflammatorische Prozesse auszulösen, was wiederum auch mit eine große Rolle spielt, dass es eben zu einer Dysbalance zwischen diesen beiden Vitamin-D-Werten kommt. Aber das ist eine sehr komplexe Regulationssituationen, die man, wo ganz viele Sachen bedenken müssen. Da spielt der Knochen eine Rolle, da spielt die Nebenschilddrüsen eine Rolle, da spielt die Niere eine Rolle. Also die Nierenfunktion ist wichtig, die Nebenschilddrüsen sind wichtig, der Knochen ist wichtig. Diese ganze Achse wird ja über Parathormon reguliert und eben dann von diesen drei Mineralstoffen oder Elektrolyten, wie man ja auch sagt, in dem Fall Magnesiumphosphat und Kalzium mitbespielt. Also dieses Wechsel, diese Wechselwirkung zwischen diesen Elektrolyten sind eben ganz, ganz entscheidend und da insbesondere eben das Verhältnis von Kalzium und Magnesium, deswegen ja auch Magnesium, das eben sehr stark im Mangel ist und eine überragende Bedeutung hat im Energiestoffwechsel, aber eben auch bei ganz vielen anderen Geschichten. Und der dritte und der größte Punkt, warum das nicht richtig reguliert ist sind Entzündungsprozesse. weil bei Entzündungsprozesse wird automatisch Kalzium in die Zelle ähm, reingepresst. Also das kommt jetzt zum starken Kalziumeinström in die Zelle und äh, damit findet eben eine ja sagen Dysregulierung statt in diesem ganzen äh, Vitamin D Kreislauf und äh, dann kommt das eben durcheinander. Also, Entzündungsprozesse sind so mit das häufigste. Dann der klassische Magnesiummangel, also als zweithäufigste Ursache, warum es da zu Problemen kommt, und eben das Problem der Vitamin D-Bindeprotein-Mangelsituation. Das
0: spielt auch noch eine Rolle. Das sind so die drei wichtigsten Gründe, dass das nicht funktioniert. Okay. Ja, dem Bindeprotein, dem werden wir uns auch ein bisschen widmen in der Zukunft. Ich wollte dann noch dabei steuern, dass auch durch Elektro- magnetische Felder, der sogenannte äh, spannungsgesteuerte calcium ionen kanal geöffnet wird und dadurch, durch, dadurch zu einem Influx, also einem Reinströmen von Kalzium kommt. Also das sind, ist wieder mal, hängt alles miteinander zusammen, es ist nicht nur eins, es sind ganz viele Dinge und deswegen ist ja mein Konzept äh, beispielsweise in meinem Entgiftungskurs oder in meiner ganzen Arbeit einfach nicht sich eine Sache raussuchen und sagen, ich mache jetzt das, sondern äh, sich wirklich um alles so ein bisschen kümmern. Ne? Lieber um alles ein bisschen, als nur eine Sache quasi richtig machen und alles andere li links liegen lassen. Das ist zumindest meine These, sag ich jetzt mal. Ähm, weil halt eben alles miteinander zusammenhängt. Ne? Und wenn ich mein EMF reduziere, dann habe ich da schon mal eine bessere Situation und so weiter und so fort. Ne? Ja, Magnesium, ähm, klar, ist ein wichtiges Thema, ähm, ja, das ja auch in meinen Produkten vorhanden ist. Und ähm, da kann man auf jeden Fall schauen, dass man da so seine mindestens 300 Milligramm am Tag irgendwie zu sich nimmt. Das ist eine wichtige Sache. Wie sieht denn eine Therapie aus, wenn jemand so eine totale Verschiebung hat? Genau, also wenn man diese Verschiebung hat, dann schaut man sich wieder,
1: wie vorher gesagt, diese drei Werte an. Also das Erste Mal das Calcitriol, dann das Calcidiol und dann die Ratio. Und das Allererste, worauf man eben schauen muss, ist, habe ich zu viel Calcitriol. Das war so der erste Schritt. Und wenn ich zu viel Calcitriol habe, dann bin ich schon an dem Punkt, wo ich von den proinflammatorischen Schäden ausgehen kann. Also in der Regel spielt das dann die Hauptrolle. Und äh, äh, dann sollte man in dieser Richtung erstmal gucken natürlich nach den Ursachen, was ist möglicherweise eine Ursache dafür, habe ich eine Störung im Darm-Mikrobiom? habe ich irgendwo äh, Parasiten, Viren, Bakterien im Körper, ähm, hab, habe ich ein also IMF als Hauptthema, dass es zu dieser Entzündung kommt. Also Entzündung hat ja viele, viele Ursachen. Also natürlich sollte man immer nach der Ursache suchen. Das ist ganz wichtig, dass ich einen Therapeuten holen. Aber nehmen wir mal an, das hat man jetzt alles gemacht. Man ist durchuntersucht. Man will jetzt pragmatisch vorgehen. Und dann, wenn ich zu hohes Calcitriol habe, dann ist der erste Schritt das Abbinden von diesem Calcitriol. Und das macht man über, über diese Vitamin-D-Bindeproteine. Die kann man sich natürlich nicht äh, aus der Leber besorgen, sondern die muss man dann sicher aus der Natur holen. Und die meisten von diesen Bindeproteinen sind in fermentierten Milchprodukten, weil die Ausgangsstoffe, das sind Milchproteine. Und wenn man die fermentiert, diese Milch, dann entstehen ähm, diese Vitamin-D-Bindeprotein-ähnlichen Substanzen. Also es sind im Endeffekt auch einfach, Stoffe aus der Milch, Proteine aus der Milch, die in der Lage sind, Vitamin D zu binden. Und diese Stoffe sollte man dann in größeren Mengen nehmen. Das kann gefriergetrocknetes Joghurtpulver sein zum Beispiel. Ja, wenn man Milch fermentiert, entsteht Joghurt, also gefriergetrocknetes Joghurtpulver, das dann in der Kapsel ist als eine Möglichkeit. Es kann fermentierte fermentierte Produkte wie Joghurt sein. Wenn der Joghurt proteinreich ist, dann funktioniert das natürlich auch beim qualitativ hochwertigen Joghurt. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das mit Lebensmitteln machen kann. Man kann sich diesen Joghurt auch selber herstellen. Ich glaube, du hast da sogar mal irgendwo eine Anleitung gepostet oder hast in einer deiner E-Mails eine Anleitung. Also wie man das machen kann, vielleicht kann man dir an den Podcast sogar noch dranhängen, dass die Leute da äh, sich diese Bindeproteine eben selber herstellen kann. Das wäre so der, der erste Schritt, den ich machen würde. Kalzitriol hoch und dann... Ähm, diese Bindeproteine einnehmen. Da kann man nicht sehr viel falsch mitmachen. Die binden dann einfach das hohe kalzitriol ab. Der zweite Schritt ist natürlich, dass man gucken muss, habe ich eine, diese Inflammation, diese proinflammatorische Situation. Und dann muss man schauen, äh, Ist die die einher mit einem Problem im Kalzium-Magnesium-Phosphatstoffwechsel, was in der Regel der Fall ist. Also vor allen Dingen Magnesiummangel ist dann häufig mit das Thema. Und dann sollte man sich mit diesen Elektrolyten beschäftigen, mit der Substitution. Also da gibt es den berühmten Dr. Löffler, da gibt es schöne Bücher von Dr. Löffler. Bernd Löffler kann man sich auch mal googeln, der hat da zwei Bücher zu dem Thema geschrieben, wo man sich das ganz genau durchlesen kann. Und seine Empfehlung ist dann die Einnahme von Kalzium, Magnesium und Bohr. calcium weil wenn man sehr viel Kalzium einnimmt, dann gibt es wieder negative Rückkopplungen. Das heißt, wenn man viel Kalzium im Blut hat, dann sagt der Körper eben, oh, ich habe zu viel Kalzium, ich muss das Kalzium jetzt in die Knochen verschieben und dann wird sozusagen über Parathormon da eine, entsteht dann sozusagen ein neuer Regelmechanismus, der dann eben dafür sorgt, dass das überschüssige Kalzium in den Knochen verschoben wird, anstelle aus dem Knochen rausgeholt wird. Und wenn man das Kalzium im Knochen verschiebt, dann entsteht natürlich wieder mehr Möglichkeiten für die Magnesiumverwendung im Körper. Das heißt, man gibt also Kalzium, man gibt Magnesium, das dann gleichzeitig verwendet werden kann und man gibt Bohr, weil Bohr verhindert äh, die Umwandlung von 25 OH in 1,25 OH, das unterdrückt das ein bisschen. Und so hat man mit diesen drei Stoffen, Calcium, Magnesium, Bohr, eben auf drei Ebenen die Möglichkeit in diese Vitamin D-3-Umwandlung von Calcidiol zu Calcitriol einzugreifen. Einmal eine Möglichkeit über den Calciumstoffwechsel, indem man das Kalzium dann eben wie gesagt in den Knochen verschiebt. Einmal über das Magnesium, Magnesium ist in dem Fall dann anti-entzündlich wirksam, und einmal über Bohr, das diese Umwandlung von Calcidiol zu Calcitriol verhindert. Also das sind dann die zwei wichtigsten Themen. und Gleichzeitig ist aber ganz wichtig, dass man neben dem Bindeprotein und neben Calcium, Magnesium, Bor, auch antientzündliche Therapie macht. Das heißt, da waren wir vorher schon, das sind Phospholipide, das sind Omega-3, das sind Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe. Also das Hu ist Hu der antiinflammatorischen Mikronährstoffe und der antiinflammatorischen Lebensmittel. Es gibt auch ganz viele Lebensmittel, die antientzündlich sind. Leinöl zum Beispiel, sehr gutes Olivenöl. Also da kennt man sich ja eigentlich ganz gut aus heutzutage. Die sollte man natürlich auch zu sich nehmen, um über die Ernährung äh, das Ganze auch noch mit zu verbessern. Also, das sind
0: so grob die Möglichkeiten, mit denen man da arbeiten mhm. kann. Okay, ja, Bohr ist natürlich drin hier im 360 Vital, ist ein bisschen Magnesium mit drin, da muss man noch ein bisschen was äh, dazu tun. Kalzium ähm, ist ja so ein bisschen paradox, ne? Wir haben zu viel Kalzium in der Zelle und jetzt geben wir noch mehr Kalzium. Ja. Genau, Kalzium ist im Endeffekt paradox.
1: Ähm, wenn man, da kann man. Das ist aber tatsächlich dann wieder dieser negative Rückkopplungsmechanismus. Ja, wenn man das Kalzium äh, wird ja, wenn ich es gebe oder wenn ich eine proinflammatorische Situation habe, dann wird das Kalzium sozusagen resorbiert aus dem Darm und wird dem Blut zur Verfügung gestellt. Dann wird es der, in der Niere resorbiert und dem Blut zur Verfügung gestellt und es wird aus dem Knochen freigesetzt. Also bei einer Entzündungsreaktion versucht der Körper maximal viel Kalzium ins Blut zu bringen um dann den Zellen die Möglichkeit zu geben, dieses Kalzium zu verwenden, dass sie eben diese Inflammation unterstützen und dass dieses Kalzium dann eben ein, in die Zellen einströmen kann und dat, dazu beiträgt, dass diese Entzündung bekämpft wird oder gestoppt wird. Aber oft ist es dann halt der Fall, dass die Entzündung sich verselbstständigt ja, und dass der Patient nicht mehr aus dieser Entzündung rauskommt, dass also es gibt keinen Stopppunkt mehr. Und dann ist das ein äh, ja, Zirkulus, äh, ist der eben in dem Fall ganz, ganz schlecht ausgeht, weil es immer mehr und mehr wird an der Entzündung. Und äh, jetzt ist es tatsächlich paradox, dass man sich hergeben kann und sagt, es gibt noch mehr Kalzium dass man einfach wie beim Vitamin D, wo ich gesagt habe, ganz hohe Dosen sind dann eben immunsuppressiv und nicht mehr Immunsystem aktiviert, das ist es beim Kalzium auch so, dann relativ hohe Dosen von Kalzium, allerdings dann in der Kombination mit Magnesium und Bohr ähm, und nicht ohne, also kein Kalzium alleine, sondern in der Kombination mit den anderen beiden, da ist es jetzt so, dass das Kalzium dann im Blut so hoch wird, dass der Körper sich sagt, jetzt haben wir einfach viel zu viel Kalzium, das ist selbst für die Entzündung nicht mehr gut, und deswegen sorgen wir jetzt dafür, dass über den Kreis, also den Regelkreislauf des Parathormons, äh, dann eben dieses Kalzium jetzt rückgebracht rück wird, also dann wieder in den Knochen eingebaut wird, wieder in den Speicher eingebaut wird, weil einfach der Körper sich sagt, jetzt reicht es, dass es dann mehr als ich brauche und dann wird es wieder umgedreht. Aber das ist eben, wie gesagt, auch eine. Eine feine Geschichte mit der Justierung, das sollte man unter Umständen halt schon einen Kollegen haben, einen Arzt, der einen begleitet und sagt, hier, pass auf, jetzt wird es Zeit, jetzt kann man das so machen oder besser nicht so machen und über Vitamin-D-bindende Proteine
0: oder Öle arbeiten. Das ist dann schon therapeutisch sinnvoll, begleitet mhm, zu sein. Genau, also da sollte man ab und zu mal nachmessen. Okay, sehr, sehr spannend. Ja, übrigens, woher kann man Kalzium bekommen? Trommelwirbel einfahren, Knochenbrühe. Knochenbrühe, Jawohl. die billigste Form, um an Kalzium zu kommen. Ja. In der Knochenbrühe wahrscheinlich dann auch genügend Magnesium mit drin. Ne? Ja, da ist alles Mögliche mit drin, äh, abgesehen von Fetten und äh, Aminosäuren, Kollagen und so weiter. Ja, gut. Äh, letztes Thema für uns beide. Ähm, was ist denn eine Vitamin D-Rezeptorblockade? Es ist ein unglückliches Wort, weil da wird man auch regelmäßig
1: für äh, beschimpft, sozusagen. Ich sage dazu auch selten Vitamin-D-Rezeptor blockade Es ist im Endeffekt, wenn man sich, wenn man jetzt das Ganze sich nochmal durchdenkt, also wir haben das Vitamin D, das geht in die Zelle und soll das Gen einschalten. Und damit das Gen einschalten kann, gibt es den Vitamin-D-Rezeptor. Der Vitamin-D-Rezeptor ist wiederum ein Protein. Ja? Das heißt, es ist äh, also ein Protein, das sitzt... In der Zelle und wenn das Vitamin D an dieses Protein bindet, dann disloziert dieses Protein mit dem gebundenen Vitamin D an das Gen und äh, das Gen wird dadurch aktiviert oder eingeschalten. Ähm, das heißt, jetzt ist es wie, wie so ein Kochbuch, das dann aufgemacht wird und dann sieht man ah, das Rezept und jetzt kann man dieses Rezept äh, lesen, also das Kochbuch praktisch auch lesen. Wenn das Kochbuch geschlossen ist, kann ich ja nicht lesen, äh, wie der Käsekuchen geht, sondern dann kommt eben das Vitamin D-Rezeptor und macht das Buch auf und dann kann ich lesen, wie man den Käsekuchen macht. Was du so für Bücher liest. <lacht> ja, genau. <lacht> Und diese Vitamin-D-Rezeptoren, die sind jetzt natürlich das reguliert in ihrer Aktivität. Also das heißt, die können hoch reguliert sein, dann, dann wird halt ganz viel gelesen. Ne? Dann ähm, dementsprechend werden viele Käsekuchenrezepte ähm, gelesen und viele Käsekuchen produziert. Oder es kann sehr wenig gelesen werden. Und von einer Rezeptorblockade, spricht man im Endeffekt, wenn diese das Ablesen dieses dieser Gene eben nicht richtig funktioniert. Ja, das heißt, ich habe zwar Vitamin D. Und das Vitamin D ähm, möchte auch an diesen Vitamin D-Rezeptor andocken und möchte dann das Gen äh, aktivieren. Aber dieser Prozess funktioniert nicht richtig. Es klappt irgendwie nicht, dass dieses Vitamin D-Rezeptor-Protein Vitamin mit dem Vitamin D, dass äh, die zusammen das Gen einschalten. Und wenn das nicht funktioniert, dann spricht man äh, umgangssprachlich von der Vitamin D-Rezeptor-Blockade. Ähm, ich spreche eher von der Dysfunktion des Vitamin d rezeptor der Vitamin-D-Rezeptor-Aktivität. Und ähm, ja, also manche haben dann immer so das ist diese, Vor diese Vorstellung, da kommt dann jemand, in, in zum Beispiel das LPS, das Lipopolysaccharid, so also ein Toxin von pathologischen Bakterien und setzt sich dann da drauf und blockiert das. Also das ist nicht ganz so simpel, das sind so ein paar... Ähm, so vereinfachte Vorstellungen, die nicht ganz korrekt sind, aber eine Runterregulierung dieses Vitamin D-Rezeptors, das ist eher
0: das, wovon wir da sprechen. Okay. Ich hatte schon mal einen Podcast mit Florian Schilling dazu gemacht und da äh, haben wir das sehr genau, ähm, nee, Podcast nicht, das war in meinem Müdigkeitskongress, sehr genau auseinandergenommen. Ähm, kann man da irgendwas dran tun? Kann man das irgendwie dafür, wie kann man dafür sorgen, dass das, äh, dass das vernünftig funktioniert?
1: Genau, also diese Rezeptorblockaden sind, oder diese Runterregulierungen, die haben ja immer meistens Ursachen. Also ganz häufig sind es Toxine, die damit beteiligt sind. Also ein wesentlicher Punkt, um da daran zum Beispiel das zu arbeiten, ist tatsächlich die, die Entgiftung. Also es ist ganz, ganz essentiell, dass man diese Toxine aus den Zellen rausholt. Also das ist bekannt zum Beispiel, dass Lipopolysaccharide, also Bakterientoxiden, in der Lage sind, die Aktivität dieses Vitamin-D-Rezeptors äh, zu unterdrücken und zu reduzieren, was auch evolutionär betrachtet Sinn macht. Äh, wenn ich mich als Bakterium durchsetzen will, muss ich das Immunsystem eines Wirts muss ich schwächen. Und schwächen kann ich indem ich eben diese Vitamin-D-Rezeptor der Immunzellen zum Beispiel äh, runterreguliere. Und deswegen... Ähm, ist eine Therapie, also zum einen die Entgiftung, weil auch über Quecksilber, Quecksilber ist auch dafür bekannt, dass es in der Lage ist, diese Vitamin D Rezeptoren zu blockieren, äh, allerdings über einen anderen Mechanismus. Und das ist also der erste entscheidende Punkt, die Entgiftung und äh, die Behandlung von zum Beispiel, wenn äh, von bakteriellen Belastungen, die man hatte, die ähm, dann über diese Lipopolysaccharide zum Beispiel das angehen können. Und das Geht äh, einmal wieder über diese bekannten Vitamin-D-Bindeproteine, aber auch über sekundäre Pflanzenstoffe. Also zwei sekundäre Pflanzenstoffe, die den Vitamin-D-Rezeptor wieder hochfahren können, sind zum Beispiel Kokumin und äh, Quercetin. Also die haben da sehr, sehr gute Erfolge, da hat man das schon nachweisen können. Ich glaube, für Respiratoren hatte ich auch schon mal eine Studie gesehen, dass das in der Lage dazu ist, das zu aktivieren. Also gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man diesen Vitamin-D-Rezept und seiner Aktivität wieder verbessern kann. Die Hauptmöglichkeiten sind über sekundäre Pflanzenstoffe und äh, über äh, Vitamin-D-bindende Proteine.
0: Kerzetin und, sorry, aber es ist halt einfach so, Kerzetin und Resveratrol sind natürlich auch in 360 Vital äh, enthalten. Ja, gut, ähm, vielleicht allerletzte Sache noch was wie was braucht man noch dazu ähm, Thema K2 zum Beispiel, ne? was auch in 360 Vital enthalten ist ähm, das wird oft dazugegeben warum braucht man K2 und braucht man vielleicht noch auch ein paar andere Stoffe also wie wie sollte so ein so ein du das hast ja am Anfang oder hast irgendwann schon mal gesagt du bist ein Freund von der ähm, ähm, ja, wie sagst du es ausgedrückt? Multi- komplex Komplextherapie, genau. Äh, da bin ich ganz bei dir. In der Natur finden wir nur Komplextherapie, es nicht anders. Ne? Ähm, ja. im, Im Kristallsalz beispielsweise sind 84 Mineralien drin, eigentlich alle, die wir haben. Und äh, wenn auch in Spurenelementen, aber immer in so einem, in so einem natürlichen Zusammenhang einfach. Ne? Und egal, was ich esse, wenn ich eine Leber esse, ich, da war keine Ahnung, ob man weiß, wie viele tausende, wahrscheinlich Millionen Substanzen da drin sind. Ja, das ist ja nicht, da ist alles möglich drin. Und wenn ich das jetzt ein bisschen kombiniere, also mir eine schöne Mahlzeit bastle sozusagen, dann habe ich eine unfassbare Anzahl von, von Komponenten da drin. Ja, deswegen ähm, Und wenn ich äh, zum Beispiel aus dem aus Kristallsalz dann einen Kochsalz mache, ja, also das ist ja ein Industrieprozess, der eigentlich nur für die Industrie gemacht ist, damit die ihre chemischen Prozesse steuern können und den Abfall bekommen wir dann zu Essen sozusagen. Dann habe ich da noch Natriumchlorid drin. Wenn man das jetzt auch noch auseinandernehmen würde, dann hätte ich etwas also ganz Toxisches in dem, in dem Sinne. Also das will man nicht. Das, wir wollen die Natur nicht zerschneiden, sondern wir wollen sie ähm, ja optimalerweise würden wir alle keine Ahnung, äh Völlig natürlich äh, essen, es gäbe keine Gifte, wir sind alle in der Sonne und bewegen uns den ganzen Tag, ja. Aber wir wollen es dann wenigstens in unseren Lösungen so weit wie möglich nachbilden. Das ist auf jeden Fall unser Konzept, um halt einfach äh, ja diesen diesen Gesamtzusammenhang wieder zu haben. Also, meine Frage war äh, K2 und äh, was braucht was bräuchte man noch damit, äh, was, was würdest du empfehlen, wie kann man für sich äh, so ein Protokoll, ein Vitamin D Protokoll vernünftig angehen? Genau, also
1: das Vitamin-D-Protokoll besteht grundlegend natürlich natürlich aus Vitamin D. Und wenn man Vitamin D gibt, dann sollte man alle fettlöslichen Vitamine mit überlegen, zu geben, nämlich A, I e und K. Was also Vitamin A ist eigentlich gesetzt mit, das ist eigentlich auch ein Must-Have, weil der Vitamin-D-Rezeptor wiederum als Co-Faktor den RXR-Rezeptor hat, das ist also der Retinol-Rezeptor und der wiederum, das ist natürlich klar, braucht dann eben das Retinol und das ist ja eben Endeffekt Vitamin A. Das heißt, Vitamin D-Gabe, wie man schon so vorhin gesagt hat, hochdosiert macht, dann in diesem Zusammenhang schon mal gar keinen Sinn, wenn man nicht Vitamin A dazu gibt, damit man eben diese Vitamin D-Rezeptoraktivität zusammen mit dem RXR-Rezeptoraktivität das Leben zusammennimmt. Und deswegen also gehört schon mal D und A zusammen. Dann, wenn ich D nehme, dann habe ich natürlich einmal diese epigenetische Aktivität der Genen und auf der anderen Seite natürlich die Achse äh, Nebenschilddrüse, Niere und Knochen. Und diese Achse braucht natürlich insbesondere um das Kalzium, das über schießende Kalzium äh, bei Entzündungen zum Beispiel oder auch das normale Kalzium, was ich mit dem Essen zu mir nehme, das möchte ich ja hauptsächlich, wenn ich es nicht brauche, die Knochen verschieben und in den Speicher tun, damit ich es dafür schlechte Zeiten habe. Und da wiederum brauchen wir das K2. Deswegen passt das K2 auch noch sehr, sehr schön in das Protokoll rein. Also ein gutes Protokoll sind die vier fettlöslichen Vitamine, so als Basis zu geben, ADIK dann das Ganze zu erweitern mit Mineralstoffen, wo es mindestens Kalzium, Magnesium, Bohr ist und idealerweise vielleicht sogar noch ein paar mehr. Also eine schöne Mineralstoffmischung, ähm, um die Achse, gerade die über Parathormon gesteuerte Achse, eben in den Griff zu bekommen. Als zweiter wichtiger Baustein. Und dann die dritte. Geschichte wären dann äh, vitamin d Bindeproteine, die man eben sich aus der Ernährung holen kann oder über, aus, über Joghurtpulver sie eben holen kann. I idealerweise vielleicht sogar in der Ergänzung mit Aminosäuren. Ähm, das ist die dritte Komponente, die man nehmen sollte. Und wenn man proinflammatorische Situation Situationen hat, dann natürlich alles Anti-Entzündliche, was es so gibt. Also von den bereits beschriebenen Omega-3, Phospholipiden, Vitalpilzen, ähm, sekundären Pflanzenstoffen, also alle Mikronährstoffe, die anti-entzündlich sind, natürlich und äh, gerade bei bakteriellen Belastungen, also wenn da ein Thema ist oder virale Belastung, dann bietet sich natürlich auch an, ganz ganz explizit mh, sekundäre Pflanzenstoffe zu nehmen, die im Endeffekt auch hier wirksam sind, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Bakterien habe, die LPS positiv sind, also diese Lipopolysaccharide entwickeln, die in der Lage sind, äh, Vitamin D-Rezepte regulieren. Da muss ich ja diese Bakterien in den Griff bekommen und da kann man sehr gut naturheilkundlich arbeiten. Das dauert dann zwar viele Monate, aber über Alicin, Knoblauch, Bärlauch, ne, äh, über Kapuzinergrässe, äh, über Johannes, äh, äh, na, Johannesbeeren, also Extrakt, äh, ganz, ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, die im Endeffekt äh, Sekundäre Pflanzenstoffe sind, die antibiotisch-antivirale Wirkung haben und die sollte man dann auch nehmen, Langzeittherapie, am besten drei, sechs, neun Monate, in niedrig normaler Dosierung, damit man sich die Darmflora nicht kaputt macht, um eben auch diese bakterielle Belastung in den Griff zu kriegen. Und dann ist man eigentlich sehr gut aufgestellt, was den Vitamin-D-Stoffwechsel
0: angeht. Okay, super Zusammenfassung. Vielen Dank. Ähm, ja, man darf sich also um alle das, um alle diese Dinge kümmern. Ähm, wir haben dafür viele viele Lösungen, die sind jetzt relativ einfach. Ähm, ich, was ich noch mitgenommen habe, einfach, wer jetzt seinen Vitamin-D-Wert misst und der einen besonders niedrigen Wert hat, ähm, sollte auf jeden Fall sich zu einem äh, Therapeuten begeben und dann auch mal den 1,25 OH und bzw. dann die Ratio bestimmen lassen, ähm, bevor man da mit höheren Dosen reingeht. Das kann man durchaus machen. Aber man sollte halt ähm, abklopfen, ob da so eine Verschiebung stattfindet. In diesem Beispiel, was du hattest, wo derjenige dann in der aktiven Form jetzt dann halt schon massiv hohe Werte hat, weil man sich da in die Entzündung reindrücken kann ne? und dann natürlich ähm, Ursachenforschung betreiben. Woran liegt es? Was, was haben wir an chronischen Entzündungen? Was haben wir an anderen Belastungen? Äh, Schwermetalle, äh, Infektionen, Parasiten und so weiter. Ne? Richtig, genau so ist es. Also auf jeden Fall immer den Therapeuten
1: bei äh, gerade starken Ratioverschiebungen mit ins Boot holen. Das ist keine Sache, die man so mal alleine für sich handeln kann. Ich möchte das auch noch mal ganz, ganz explizit sagen. Äh, da macht einen Selbstversuch, ein Selbstheilungsversuch keinen Sinn, weil man damit Fehler macht und Fehler können einen große äh, ja, Probleme bereiten. Wenn es nur ein simpler Nierenstein ist, aber eine Nierenkolik macht äh, keinen Spaß, aber auch Entgleisungen des Immunsystems sind möglich und äh, das wollen wir nicht und äh, deswegen gerade Entgleisungen des Immunsystems äh, führen wieder zu vielen, vielen Folgeerkrankungen unter Umständen. Also immer den Therapeuten mit ins Boot holen, der sich mit dieser Vitamin-D Geschichte auskennt. Da gibt es mittlerweile auch schon ganz viele, die von Vitamin-D-Ratio gehört haben. Und das kann man ja seinen Hausarzt auch fragen, kennen sie die Vitamin-D-Ratio? Wenn er dann halt Nein sagt, dann muss man sich halt für das Thema einfach einen anderen suchen. Das ist ja über
0: deine, über dich auch möglich. Du gibt, kennst sicherlich viele Ärzte, die du da weiterempfehlen kannst. Ja, das kann ich jetzt nicht so eine Riesenliste sagen, muss ich, muss ich gestehen. Aber ähm, ja, also so kann man auf jeden Fall seinen Arzt testen. Also der, der gebildete Patient ist auf jeden Fall viel wert. So kann man halt einfach schon kurz im Telefongespräch sagen, äh, können Kennen Sie sich mit diesem Thema aus? Ist das für Sie ähm, wichtig? Und wenn er sagt, das ist, spielt überhaupt keine Rolle, dann sucht man sich halt jemand anderen. Ja. Ja. All War sehr schön mit dir. Wo kann man dich denn finden?
1: Ja, aktuell bin ich immer noch im Burnout Diagnostik Institute in München. Das kann man einfach auf, äh, bei Google suchen, wie Burnout Diagnostikinstitut München da kommt dann oder unter dem so der I, äh, unter dem na, out münchende über die Webseite findet man mich oder im Internet unter Chris Mito bei Instagram. Also, das sind so die Möglichkeiten, wo man mit mir in Kontakt treten kann. Äh, auf der Webseite gibt es eine E-Mail, da kann man einfach an info at birn-out. München.de, eine Kontaktanfrage schicken oder dann bei Instagram geht das ja auch. Und ansonsten kann man sich äh, bei doctolib.de, das ist so eine französische Plattform, äh, mit der man Arzttermine ausmachen kann. Bei Dr. doctolib sind wir auch äh, dabei und wer und da einfach Burnout Institut Christian Burkhardt sucht, der findet dann unseren Terminkalender und kann sich
0: direkt den Termin dort einbuchen. Ah, okay, das gibt es auch in Deutschland. Ja, ich kenne das hier aus Frankreich. Ja. Okay, super. Dein, also dein Instagram-Kanal kann ich nur empfehlen. Äh, da hast du vor einiger Zeit mit angefangen und gibst da richtig Gas. Äh, und da hast du auch zum Beispiel einige von diesen Vitamin-D-Fällen ähm, sozusagen mal besprochen. Ja, das kann ich auch nur empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Also ähm, ja, wie immer äh, braucht man nicht äh, den... den die große Suchmaschine zu benutzen, sondern einfach in die Shownotes gehen, wie immer. Da lohnt sich immer, da mal reinzuschauen. Da sind die ganzen Links und das ist das Einfachste. Lieber Christian, schön, dass du dabei warst und ich freue mich schon auf die Party. Ja, Unkaz, ich hoffe, dass sie dann
1: nächstes Jahr stattfindet. Ich denke mal 300 Folgen in einem Jahr wirst du da nicht ganz hinkriegen, das also wäre ja dann täglich, aber nächstes Jahr könnte es vielleicht schon klappen. Und äh, wir sind auf jeden Fall dabei und freuen uns dann natürlich dich, äh, deine besten Zuhörer natürlich auch. Also da können wir natürlich gleich auch ein paar mit einladen und auch deine Top-Referenten mal zum, nach München für eine richtig coole Party zu holen. Also das ist definitiv versprochen. Wenn du die Tausend schaffst, dann machen wir die tausendste Folge, wenn du möchtest, in München. Alright, da freue ich mich schon drauf.
0: Mach's gut, mein Lieber. Schönen Tag noch. Dann danke für die Einladung. Tschüss. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.